0: Восточная шкатулка в эфире. Здесь в студии ее автор и ведущий Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, во-первых, я вас поздравляю. — Праз- Праздник туда, да. весны вам не чужд, как выяснилось, и нам не чужд. Я тут прочитал, что в разных городах и весях нашей страны развернуто празднование, подсветка э- мостов в-, в Санкт-Петербург, одного, по крайней мере, две недели будет продолжаться в честь значит, праздника весны, но это у нас, а у них все не так. Председатель Сидзипин, отмечает Синхуа, разговаривал с жителями соседской общины очень предметно, спрашивал об обогреве домов в зимний период, оплате электричества, подготовке к празднику весны и даже проверил, насколько чист общественный туалет. Конец цитаты. Вот это вот меня, честно говоря, сначала потрясло, а потом я вспомнил э, свое э, путешествие в Пекин, и это вот было одно из самых больших потрясений для меня. Это вот в центре Пекина какие-то такие кварталы, Ровно расчерченные квадратики. И э, с виду все... Ну, стены, стены, стены. А когда ты заходишь туда внутрь, вот там меня ждал шок просто совершенно. Маленькие вот какие-то дворики, какие-то бабки, которые в корытах что-то там, значит, терли на, на на досках, которые мы уже, слава богу, почти все забыли, такие железные, ребристые. И я просто... В двух шагах от запретного города и в двух шагах от каких-то невозможных небоскребов и хай-тека, а вот это вот все есть.
1: Да, ну, во-первых, это специально оставили, потому что именно как раз в двух шагах от запретного города, особенно задней, из боковой части, потому что передняя часть – это там, где висит портрет Маоцедуна, где проходит э, самая, как считается, длинная улица в мире, хотя это не так, Чхананзе, ну а сзади, так называемый Хоухай, заднее море, это, по сути дела, рукотворное озеро, э, вот за ним и рядом с ним идут эти старые кварталы, э, которые очень долго хотели снести, потому что они… Старые, это сказать, это ничего не сказать. Эти кварталы были вечные, Они вечные да. Вечный город. Вот дома с 15 века, 16 века, это прекрасно, все смотрится, очень хорошее фото натура. Но попробуйте там пожить, потому что канализация там, мягко говоря, с ней большая проблема.
0: Ну вот общественный туалет. В каждом вот. таком
1: квартале есть отдельный домик. И поступок Сидинпина это очень большое проявление большой заботы. Мы даже не понимаем, насколько большой заботы. или пошла такая тема, я скажу, что обсуждать туалеты в Китае это хорошая тема. Ну почти как у Китая у англичан обсуждать погоду и новый наряд королевы. А то есть
0: не приличие, не грамма нет. Нет,
1: этом, нет. Это, наоборот это забота о людях. И поэтому когда вы в Китай приходите куда-то, если в Англии, в Англии вам предлагают чай, то в Китае вам предлагают, соответственно, зайти в необходимое вам помещение, и об этом часто говорят. То есть это такое естественное абсолютно проявление заботы. Поэтому и самое главное, это проявление в простонародье так сделано. Конечно, когда вы приходите на официальные переговоры, к ну, вам так не подходит. И вот когда Си Цзиньпин проверяет именно общественные туалеты, это большая забота. Он такой же, как все. Он думает о таких же вещах. Это очень классная, очень грамотная такая пиар компания Ну, а э, надо понять, что он делает это вовремя, потому что вот, чтобы понимать, чем живет Китай. Вот два эпизода. Первый эпизод мы сейчас рассказали. Он посещает старые кварталы, откуда принято, на мой взгляд, очень такое разумное решение не выселять людей, потому что Пекинцы доставился вот этими, то что называется, понятиях хутхум. По-русски называются хутуны. Хутуны это маленькие переулочки, вот где живут общинами, где один туалет общественный на улицу, и обычно течет такой небольшой канал вдоль тротуара, где люди стирают белье и чистят там же зубы, и туда же сливают все, что отходы от кухни. Запах соответствующий. Но это вот такая вот
0: комьюнити. Простите, а вот там живут, очевидно, как как бы малоимущие слои населения. Да, Там живут пожилые и малоимущие, да. Потому что, конечно,
1: многим предлагали, давайте приселять в Пекине с хорошими новыми домами, никаких проблем нет. Но, во-первых, кто-то, я много раз говорил по поводу этого с чиновниками, они сообщили, что тогда Пекин теряет свою... Вот особый, особый аромат, не столько запахи, сколько вот этот антураж древности, потому что когда вы приезжаете в Пекин, если не сказать вам, что это Пекин, вы его запросто перепутаете с Колумбуром, даже с Чикаго, он очень, как ни странно, однообразный, и кому-то нравится это однообразие, я знаю, потому что все понятно, вот большие дома, а с другой стороны, мы же не за этим едем в Китай. Мы едем вот за этой древностью, за Старый Пекином потрясающий. Есть там старые пекинцы, которые рассказывают старые рассказы о Пекине. Вот так же, как современный Арбат в городе Москве не похож на тот Арбат, который любили москвичи, так же и Старый Пекин сейчас уже не похож. Но те, кто забредали за вот этот вот запретный город, где идут каналы и располагается район Шичахай, где в старых домах, вот этих домах, XVIII веке, когда где жили аристократы, сделаны теперь бары, э, пятийные заведения, да. многих расстраивает, да. Но, ну, да, но на самом деле это неплохо. Вот а пи- меня радует. нас, 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 я говорю, иностранцев, конечно, это радует. С другой стороны, есть вот одна сторона, это поход общественного туалета Динпина. Что было у вас позитивно воспринято, есть и другая вещь. Буквально сегодня, вчера, да, по китайскому времени, закончилась четвё- сессия, партийная, партийная сессия четырехдневная на в заключительном слове, как всегда, все проходит в закрытом режиме, но последний день он обычно либо транслируется, либо обычно публикуется. Си Цзиньпин, а также Ликать, премьер-министр КНР, сообщили, что вы знаете, надо готовиться к дальнейшим трудностям. Вот, э, во-первых, надо, надо иметь новое мышление, переходить на новое мышление. Кое-что это нам напоминает. Да. У нас, правда, было новое мышление, но китайцы на новое мышление переходит. да. Но мышление все таки было не у всех,
0: не у некоторых стало мышление.
1: То есть, вообще, и это заявление сделано как раз по окончанию американо-китайских переговоров, где стало очевидно, что Китай подал назад, ну, действительно, почти по всем позициям. И это стабилитировало Китай, но не улучшило ситуацию. И самое главное, не улучшило политическую ситуацию, поскольку, скорее всего... Даже не, скорее всего, так и есть. Многие очень и наблюдатели, и крупный бизнес, не китайский. Он говорит, о, Китай, оказывается, не так силен, как казалось. Оказывается, действительно, Китай рванул раньше, чем хотел, чем нужно было. Попытался вырваться из-под американской модели, и тут его и накрыло. Американцы нашли вот эту болевую точку. Я считаю, что имиджевые потери Китая больше, чем экономические. Потому что Китай явно там не упадет экономически в ближайшее время. А вот имиджи это, это плохо. И вот в этом плане сейчас Китай начинает компенсировать. Посмотрите, один за другим, идут все новые новые сообщения про китайские прорывы. И если читать их сплошняком... Китай много открывает, многие, мало вещей внедряется, но открывается очень многие, И вдруг за последние недели я смотрю, то там, то есть, например, то Китай говорит, что все, мы запускаем очень дешевую машину, абсолютный аналог, как считают китайцы Теслы, Стоит он на наши деньги, я почитал, 520 тысяч рублей полностью электромобиль,
0: умный автомобиль, сам определяет знаки, и вот мы сейчас его уже запускаем в серию. Ну, вот мы только что обсуждали, что он остановился перезагружаться посреди бурного потока. Ну, ну, да, такое такое тоже бывает, но они, они работают, они доработают,
1: потому что, естественно, китайцы выбрасывают на рынок недоработанные вещи. Китай говорил, вот в последнее время рапортовал, что теперь количество китайских телефонов в мире, крупных компаний китайских, превалирует уже над Apple, но, правда, сейчас все это опровергнуто, но я вижу, что включилась китайская пропаганда. Она пытается объяснить, да, во- военный... потери в торговой войне бывают, но не в этом дело, главное – технологии. И главное – это сделано когда? Вот обратите внимание, что переговоры с Трампом и вот удар по Китаю… Сделаны прямо накануне китайского Нового года вот этого праздника весны когда Китай засыпает. Китай отключается от активной жизни. С точки зрения политики китайской, это сделано очень верно. Потому что, понимаете, все, что было до Нового года, потом забудется. И Китай будет пытаться начать с чистого листа. Все сделано очень здорово, и поэтому сегодня, конечно, вот с сегодняшнего дня все китайцы заняты празднованиями. И масса вещей, которые, казалось бы, должны обсуждаться в китайском обществе, они надо думать, что это не обсуждается, это очень активно обсуждается, Причем не только в китайском обществе. Я смотрю, японцы очень активно обсуждают, что делают с Китаем, южные корейцы очень активно обсуждают, вообще Азия заговорила. Мне задают мои коллеги индонезийские, такие крупные эксперты, аналитики, они говорят, а вот как вы думаете, что с Китаем, потому что ведь многие же ориентировались на Китай. И я так понимаю, у всех была шальная мысль, что сейчас Китай своим лбом раздвинется, да, р- да, раздвинет, раздвинет, да. И в этот прорыв бросятся эти страны. И с одной стороны, они и не с Китаем, они не с США, но при этом они сумели прорваться. Вот, вот такая была маленькая азиатская хитрость. Ну, во-первых, Китай не собирался для всех проламывать это все. И, кстати, Россия в этом убедилась. Ну, а с другой стороны, оказалось, что и не удается им проламить эту историю. И вот именно поэтому Си Цзиньпин говорит о том, что надо готовиться к новым трудностям. Китай взял на себя огромную ответственность за последние годы. Он, по сути дела, предложил, мы уже об этом говорили, новую модель мира. И, на мой взгляд, он пока не может понять, как выдержать этот груз ответственности. И вот здесь очень важный момент у нас возникает по отношению с Россией. Я поясню, что происходит вот, вот буквально за последнюю неделю. У нас есть... Ну, как всегда, у нас жизнь зебра, позитивные и негативные вещи. Есть очень хороший прорыв, крупные российские предприятия по производству куриного мяса начинают выходить на китайский рынок. Это крупнейшие российские компании, Мираторг и все остальные, поскольку Китай долгое время не допускал, российское куриное масло, мясо с 2005 года был наложен запрет, потому что оно якобы было вредно, не соответствовал китайским стандартам, наконец-то он стал соответствовать. Вот соответствующие соглашения заключались там шаг за шагом в в декабре-январе этого года. Добро пожаловать на китайский рынок. Это супер, это прорыв, это хорошо, пускай мы сможем оккупировать весь китайский
0: рынок, но... Это... Ну хоть сколько. Ну минут. хоть сколько. Да. Вот да. я, я сегодня прочитал очередная да. птицефабрика в Бурятии, которая целиком должна быть ориентирована исключительно на китайский рынок. Для Бурятии это прекрасно. Российское да, хозяйство рвет вперед, если будет рынок. О. Вот этот вопрос номер один.
1: Надо понимать, что я, говоря с некоторыми коллегами, вот этими, которые заняты вот в этом бизнесе, я удивляюсь их. С одной стороны, удивительному профессионализму в области производства мяса, с другой стороны, абсолютной наивности с точки зрения выхода на внешние рынки. Во-первых, есть вот две формулы, которые повторяют. Вы знаете, Медведев или Катьян, Путин и Сидин договорились. Эту мысль надо гнать. Они договорились о больших вопросах. Они не договорились, что лично вас допустят на китайский рынок. Второй момент. Ну, там в Китае сейчас проблема США, нехватка мяса. Мы сейчас выйдем, все завалим. Ребята, не только вы туда выходите. Самое главное. И вот это как раз негатив. По итогам переговоров Трампа и Си Сидзинпина и вот этих торговых комиссий, по сути дела, Китай заново открывает свой рынок для американских товаров, которые будут, а, дешевле, потому что... Скорее всего, будут уменьшены тарифы. Б. Их будет больше, потому что Китай пообещал нарастить торговый торговый баланс и уменьшить, соответственно, американский торговый дефицит. То есть вот это китайское, американское куриное мясо, ножки буша, привет, как говорится э -э -э соя, ну и все, что поставляло США на продуктовый рынок Китая, ринет на, опять ринется на этот продуктовый рынок. И Китай не выгоняет россиян ни в коем случае. Все договоренности остаются. Но мы оказываемся один... На один с жуткой торговой конкуренцией, и туда надо понять, вот как американцы выходят, мы об этом говорили. Это не какой-то, просто товаропроизводитель пришел на китайский рынок. Покупайте меня обычно нанимается сначала серьезная консалтинговая компания. Которая говорит: вы знаете, вот ваша продукция должна быть упакована именно так, вот у нее должны быть такие-то вкусовые добавки. Или вы можете поставлять, вот она, очевидно, пойдет на юг Китая, потому что там нехватка этой продукции. На севере Китая избыток, не надо туда пытаться проникнуть. То есть сначала составляется план. А уже потом подключаются и специалисты по внешнеэкономической деятельности, как поставить, как продать. Это уже мелочевка. Она важная, но это уже мелочевка. И эти компании выходят не за счет того, что Трамп сказал: "Ну-ка, поддержите какую-нибудь компанию Джона Смита из Техаса". Он не знает об этой компании. Он нагнул в прямом смысле Китай, он создал ситуацию, и эта компания прорывается. И вот. Вот, Поскольку компании американские, они очень аккуратно, их приучили работать аккуратно с Китаем, хотя и там бывают провалы, но в целом я смотрел, во-первых, я смотрю, какие серьезные консалтеры на этой, на этой линии, они очень, они американские очень серьезные, Работа активно торгово-промышленной палата, американская в Китае, работают целые институты, поэтому обеспечение прорыва на китайский рынок идет повсеместно. А россияне же, к сожалению, один на один с этим китайским рынком, поэтому конкурировать очень сложно. И я думаю, что да, прорыв будет. Где-то, я думаю, что, например, на северо-востоке Китая, где-нибудь в районе Харбина, Халунзиана, где-нибудь, если будут поставлять товары из территории Иркутской области, да, вот регион напротив Иркутска, Монголии, я думаю, что это нормально, что-то они заберут. Но не надо
0: обощаться, надо продолжать работать в этом плане. Ну вот тоже работать в этом плане. Понимаете, когда американцы все равно так или иначе с 80-х годов работают, так слава богу, уж прошло, ой, страшно, 40 лет как минимум. Как потихонечку наращивается вот этот вот самый опыт. И вы сами сказали, созданы серьезные структуры, которые целенаправленно работают по продвижению. У нас на сегодняшний день, я не знаю, есть ли такая структура. — При или при там, торговой палате, которая бы вот так тоже целенаправленно туда пробивалась. И сколько у нее опыта работы тогда? Вот.
1: Вот это главный вопрос, потому что, во-первых, у нас есть РЭЦ, российский экспортный центр, который работает при Минпромторге. И я считаю, очень правильно, что его создали, и очень плохо, что его создали не так давно. Это вот Фратков, да, который знал. Это был Фратков, сейчас там. То есть идея очень правильная. Но главный вопрос это опыт. Опыт работы вообще с любым азиатским рынком. Не может взяться человек ниоткуда, или как вот парень, там, грубо говоря, 2-3 года торговал, сам сказал, все теперь я опытный, теперь я других будучи. Так не бывает. Если он торговал, грубо говоря, товарами народного потребления, это не значит, что он может торговать мясом. Или даже торговал и тем, и другим, это не значит, что он референтен для китайского руководства. Мелкий торговец, кем бы он ни работал, он будет неузнаваем крупными китайскими министерствами, ведомствами, и это будет один из сотен вот этих просителей иностранцев, которые стоят и сидят, точнее, в коридорах китайской власти, которые говорят, а вот, пожалуйста, вот этот наш товар проведите на рынок. И в этом плане проблема многих, кстати говоря, очень неплохих и российских посреднических контор. Среди них есть очень профессиональные, не буду всех критиковать, многие работают годами на китайском рынке, но ведь, по сути они же не обеспечили никакого прорыва потому что они никто и ничто для этого рынка. Они могут вам лично рассказать и даже вывести на китайский рынок, но прорыв они не обеспечивают. Вот я думаю, что это главная, наверное, проблема того, что в России развивался разворотом на восток. Я знаю, что сейчас до сих пор есть сторонники, которые говорят, вот надо продолжать разворачиваться. Послушайте, но вы пинаете уже труп, потому что разворот... Вот сейчас говорят, вы знаете, нет, разворот на восток, этого не в Китае был разворот, это был разворот... Вообще. В, российскую, вообще, в том числе в российскую восточную глубинку. А. Ну, во-первых, не скажу, что она расцвела. А, во-вторых, а куда еще? Хорошо, мимо Китая пошли.
0: Индонезия, Малайзия, Вьетнам. Индонезия, провалили. вот видите, кандидат в президенты, нынешний президент говорит, что Россия вмешивается в выборы. А, да. Да, естественно. И это, И... в общем, симптом такой неожиданный, но тревожный. В Он
1: нехороший симптом, потому что почему-то нам кажется, что если мы даже... даже если не так, но нам кажется, что мы поставим нашего человека, или близкого к нам человека, или профинансируем его компанию, или поможем, то в дальнейшем страны будет по отношению к нам лояльно. Мы все время забываем, что в Азии. Вот я приблизительно представляю, кто может работать над этими проблемами, Они не очень понимают, что в Индонезии то же самое. Там такое количество сил. Вот в Америке своя система сдерживания, там Сенат и президент. В Индонезии там местные общины, кланы, там и китайские, в Индонезии китайские элиты, которые контролируют экономику, там мусульманские общины, там работают и целый ряд общин там, по регион, региональному признаку, там Бандунская, Джакардская. То есть поэтому президент, который там станет, или премьер, он не сможет сказать, все, завтра разворачиваемся к России или завтра разворачиваемся к Китаю. Потому что общественно мнение играет большую роль. Я напомню одну вещь: это было года, если три назад мэром, мэром Джакарты был христианин, и к тому же наполовину китаец. И он был, как говорят люди, как говорят знающие экономисты, очень хорошим мэром в том плане, что он был очень хороший экономист, он наладил Джакарти, насколько вообще можно наладить там производство, немножко разгрузил центр от машин, то есть он начал потихонечку так вот действовать, но тут же, поскольку он перешел к кому-то дорогу, как всегда, начались в прямом смысле погромы, и я застал просто так получилось, я ехал в тот день из Бандунга, который находится под Джакартой, в Джакарту на поезде, такой быстрый поезд, вот всех предупредили, что в пятницу, после пятничного Намаза, будут по улицам ходить люди и бить китайцы, китайские лица. По вагонам ходили мусульмане, заглядывали в лица, очень спокойно там, значит, они зашли, мне так покивали, все нормально, явно я не китаец. Но э, потом по телевизору показывали, я когда что, что в чем проблема, что за претензии. Ну потому что Нобелон китаец не мусульманин и самое главное, не религиозный принцип. Главное, что он перешел дорогу целому ряду кланов. И в конце концов мэр слетел. Слай его потом посадили. Там за другие уже дела. То есть... Э, если мы не, не умеем работать с азиатскими странами таким образом, не надо крутиться там на восток, на запад, у нас своих проблем полным-полно.
0: Ну, в этом смысле, вы знаете, и западный опыт учит, что не срабатывает подобный подход. Как мы помним, Каддафи довольно много заслал во Францию на предвыборную кампанию господина да. Саркази. Чем закончилось, именно в этот период Каддафи и изничтожили просто. Поэтому... Просто так себе финансирование чьей-то избирательной кампании не гарантирует ничего? Нет, я думаю, что... Ни в каком уголке мира. Абсолютно. Самое, самое, наверное, правильное, это
1: пускай приходит кто приходит, а потом надо с ними работать. Очень тщательно. В конце концов, понимая, что тот, кто приходит, он не руководит этим баллом, можно работать и с финансовыми, с элитными группами. Я, опять-таки, по своему опыту скажу, совсем недавно, встречаясь с крупными гонконгскими, с очень крупными гонконгскими бизнесменами, я услышал одну, даже не фразу, а такую вот идею от них, что, ребят, вы все время работаете с политиками, это хорошо. Но вообще-то, понимаете, вы неправильно рассматриваете Китай, вы считаете, что Си Цзиньпин всем приказывает, куда вкладывать, как, это не так. Действительно, ключевые вопросы китайской экономики, в том числе военные, это, конечно, за компартии Китая. Но у меня, говорит мой собеседник, никто не спрашивает, зачем ты 2 миллиарда, 3 миллиарда вкладываешь в Малайзию, это твое дело, хочешь вложить – вложи, прогоришь ты прогоришь. Мы тебя не будем защищать. Это бизнес чистого. водой. Да? да, твои 2 миллиарда. Да, твои 2 миллиарда. Главное оформить это правильно не отмывай деньги. И он говорит: почему с нами, вот с этими элитными группами, элитными, никто не работает. Почему все время с политиками, а не с бизнесменами работаете?
0: Ну и чтобы завершить эти полчаса, еще одна цитата из Сидзипина «В своей речи по случаю наступления Нового года» председатель также выразил благодарность, цитата, «миллионам упорно трудящихся людей, таких как доставщики пиццы, работники санитарно-гигиенических служб, таксисты». Вот эта неожиданность была для меня, но я понимаю товарища Сидзипина. Новости, потом продолжим. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Здесь, в студии, Алексей Александрович, вот еще тема, которую я бы хотел, чтобы вы прояснили для меня. Мы практически на протяжении всего цикла говорим вот о этой новой философии Китая. Один пояс, один путь. И о том, как многие страны совершенно искренне или расчетливо вписываются в эту самую систему. Одно из таких стран является, даже в настоящее время, является Кыргызстан. И тут с изумлением я читаю, что на протяжении декабря и января, декабря прошлого года января нынешнего, в Киргизии проходят митинги той или иной массовости которые имеют явно антикитайскую направленность. В частности, митингующие требуют провести тщательную проверку и выдворить из страны всех нелегально находящихся на ее территории мигрантов из Китая и настаивают на прекращении массовой выдачи виз китайским гражданам, проведение анализа целесообразности расходов киргизской стороной, полученных ранее от Китая грантов и кредитов. То есть здесь целый конгломерат требований. Mm-hmm. Это и экономика, это, в общем, и независимость, потому что 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 вот эти гранты и кредиты, это явно э, касается всего государства. Ну и просто вот, видимо, э, мигранты из э, КНР, это... Бизнес, вряд ли они отнимают рабочие места, хотя, хотя кто знает. В общем, действительно, для меня это была такая вот история несколько странная. Естественно, руководство Кыргызстана открестилось, что политика государства ни в коем случае, значит, вот, никак не коррелируется с этими высказываниями. МВД проводит свое расследование, кто стоял за организаторами mm-hmm. этих митингов. Но э, история, правда, такая вот для меня неожиданная очень. Я
1: как раз для меня она ожидаемая. Просто я думал, где, какой где прорвет. Да, да? Я, честно говоря, думал, что где-то на юге Казахстана, вот в районе Алматы и южнее, где китайское влияние действительно очень сильное. Но Кыргызстан вот пошел там первым. Здесь надо понимать, что сейчас, во-первых, надо понять, что сейчас будут такие выступления. Потому что, с одной стороны, присутствует вообще в обществе не только казахстанском, киргызстанском, а в мире присутствует то, что называется, китайский алармизм. То есть, постоянная боязнь, что Китай что-нибудь сделает такое, чего от него не ожидают. Китай все время хочет захватить в кавычках весь мир. И я, например, читаю даже наши там, политические, политические комментаторов, и я смотрю, что у нас ровно две позиции. С одной стороны, Китай всех захватит, перепочинит себе, Россия проиграла. Китайцы, как тут написал один крупный обозреватель, присутствуют в массовом порядке на Дальнем Востоке. Сразу скажу, они там не присутствуют, ни в каком порядке, то есть в крупном уж точно. А другой чаш весов, вы знаете, а что, Китай единственный наш друг, товарищ, мы к нему будем разворачиваться, идти. И то, и другое неверно. Да. Ну, вот это два поля, со середины нет
0: практически. Вот все, что я слышу, это тоже такие полярные высказывания, которые никак с друг другом не, не соотносятся, а середины фактически не существует, где бы проходил действительно вот такой вот анализ. Ну, а... в публичном поле, в да, да, абсолютно правильно, потому
1: что в публичном поле нет, и это как раз поразительно, потому что, например, в том же самом американском обществе или британском обществе, где уж, я уверяю, китайцев больше присутствует, там очень много разумного мнения и оно, вот эта дискуссия идущая в общественном поле она очень правильная что инвестициям себе неплохо нехорошо надо просто обсуждать это нарушает баланс в экономике или нет присутствие иностранцев в том числе китайцев сам себе ничего не значит это какое качество этих иностранцев если это ведущие, ученые инженеры преподаватели отличные менеджеры добро пожаловать если это просто торговцы которые вытесняют своих же торговцев наверное это плохо Поэтому никакой, к сожалению, политики тот же самый российский МИД в этом плане формулировать не хочет, я понимаю, почему. Потому что для нас, с одной стороны, нельзя ничего плохого сказать против Китая, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, Китай – это единственный крупный торговый партнер России сейчас, а с другой стороны, нельзя и потакать общественному российскому мнению, которое говорит, вы знаете, долой китайцев. Вот в этом плане я считаю, что одна из крупнейших проблем у нас – это страшный недостаток информации. И как продолжение этого… Кстати, говорит та же самая история в Китае, я не буду говорить, что в Китае лучше с информацией про Россию. Но как продолжение этой проблемы, ну, я все больше и больше замечаю, что у нас про Китай может говорить любой человек, тот же, который говорит обычно про что, про, что происходит в США, на Украине, в Украине, в Китае, а заодно, как у нас плохо с футболом, с медициной. Вот это вот общий такой конгломерат идей. И, понимаете, это очень непрофессиональный подход, но он очень опасен, потому что он отвечает вот этим вот общественным аппетитом. Что происходит по-настоящему? По-настоящему, на мой взгляд, во-первых, растет волна ксенофобии, ксенофобии со стороны по отношению к китайцам. То есть она, причем растет вот этот парадокс даже в Гонконге. Этот парадокс объясняется тем, что Китай нарушает балансы той жизни, в которой жили люди, неважно, в
0: Кыргызстане или в Гонконге. Подождите, но вот это вот как как ответ на государственную политику, или это такая вот ксенофобия, что называется, дремучая, когда просто иной, и поэтому плохо? Я думаю, что это ответ только через один элемент. То есть, Китай
1: в лице руководства сказал, ребята, идите за рубежи, распространяйтесь. Кто-то, пожалуйста, с деньгами, это крупные бизнесмены, инвесторы, а кто-то сказал, вы знаете, мы просто будем ездить по миру, развивать туризм, вот мы гордимся у нас в прошлом году, совокупно было, может быть, сейчас подсчитывают, миллиард там 700 миллионов китайских туристов. Хорошо ли это? Ну, в общем, теоретически они должны принести деньги, но это отдельный вопрос. В Гонконге за прошлый год побывало 62 миллиона китайских туристов. В Гонконге проживает около 7 миллионов китайцев. Это значит, что, как почитали, каждый день в Гонконг въезжало 110-120 тысяч китайских туристов. Причем большинство из них пересекало ну, просто напрямую. Там же многим лететь-то не надо, на поезде проехал. Многие районы... Гонконг, я напомню, разбит по районам. Многие районы... Каждый день, как почитали, принимали, а район а маленький, принимали по 8 тысяч китайских туристов. Иногда район города – это ну, вот как меньше, чем у нас там, улица Арбат с прилегающими переулками. Вот туда 8 тысяч китайских туристов закачивается. Что возмущает гонконгцев? Кстати говоря, буквально сейчас, вот перед Новым годом, перед Китайским, были демонстрации на... Пункти пересечения границы, где пешком можно в прямом смысле перейти на территорию Гонконга, выходили гонконгские граждане. Вот именно того района, к которому прилегает граница, с лозунгами не хотим представителей, не хотим туристов из, из Китая, но имеется в вот, то, что называется по-английски Mainland China. Несмотря на то, что
0: ну, как бы политически теперь Гонконг уже ну, почти.
1: Да, но ведь Гонконг, во-первых, пока что в Гонконге сохранились те старые люди со старыми представлениями, которые поверили китайскому руководству, что Гонконг пока что остается специальным административным районом на особом положении. Да, на особом положении. Во-вторых, когда спрашивают, собственно, а что вам не нравится, ведь это же люди, здесь же, они же приезжают тратить деньги, они снимают ваши гостиницы. В Гонконге действительно в Гонконге есть самая сейчас дорогая недвижимость. В Азии и одна из самых других в мире. И это не шутки, кто думает, что Гонконг это лишь не Нет, Гонконг это гостиница там, на этажах дома, там, на седьмом одна гостиница, на восьмом и даже другая, и номер задейки и деньги буквально там, 2 на 2 метра, но потому что негде селиться. И нормальные Гонконгсы и нормальные туристы там не селятся. Селятся вот эти вот ребята, которые приезжают из КНР и тратят там деньги. Но поднялась, поднимается волна чего? Они разрушают наш культурную вот эту ауру, культурный климат. Да, действительно, китайцы, которые приезжают, это в основном ребята простые, они не очень соблюдают гигиену жизни. Гонконг и так не очень чистое место, признаться. Я не имею в виду центральные улицы, которые чистятся, все нормально. А вот эти переулочки Гонконг остаются Гонконгом. В этом может быть его такой интерес. Его Аромат. Такой. Аромат, да. А э, э, если мы смотрим по всему миру, на китайских туристов жалуются, что они ведут себя плохо, некультурно. И в Москве поговорите с российскими гидами... К сожалению, это не значит, что китайцы хотят оскорбить культуру, как многие думают. Нет, они просто так себя ведут. Они а... заморачиваются. Они заморачиваются по абсолютно, да-да-да. Но я... есть, правда, в, этой... в этом плане и здравые голоса из того же Гонконга, которые говорят, вы, знаете, вы понимаете, что Китай, КНР, нам приносят, вот те же самые туристы, для многих магазинов, бутиков миллионы долларов, в прямом смысле этого слова. И не случайно, если кто пройдется по центральным улицам Гонконга, там основные магазины – это магазины золота, причем такого кичевого знаю, золота, который, который блестит в прямом смысле, Будды и золота, драконы и золота. И я всегда думаю, кто же покупает это, это? Это абсолютно безвкусие, честно говоря. И мне объясняют те же самые продавцы, которые говорят, вы знаете, вот этого там смешного Будды и золота там, по 6 килограмм – это вот Люди из КНР приезжают, покупают. Я говорю, а зачем? А кто у нас покупает янтарь в а... диких количествах? Во-во-во. Вот. А вот вам рассказ о... в продолжении этого из одного из крупных крупного... бутиков, международных
0: бутиков, которые располагаются в Москве. Ну, а это интрига. Рассказывает. Услышать тех, кто останется на нашей волне через 6 секунд. Вести Приветствую тех, кто остался на волнах федеральной станции Вести-ФМ. Сочувствую тем, кто ушел на какие-то другие волны. И Алексей Маслов продолжает рассказ. Вот рассказ
1: вот Та интрига, которая повисла в воздухе, это один из крупнейших мировых брендов, один из роскошнейших, на мой взгляд, который рассказывает потрясающую историю, которая сразу станет понятна, в чем здесь дело. Понятно, что бутики привыкли работать с клиентами индивидуально. Это особый особая аура, особый подход к клиенту, чашечка кофе. Потому что клиент пришел сделать богатую покупку. Даже если он не сделает эту покупку там несколько десятков тысяч долларов, а может быть хотя бы там на 2-3 тысячи долларов, все равно он должен почувствовать, что к нему особо относятся. И продавцов, и менеджеров приучают работать с личностями. Но все изменилось, как только вышли в мир китайцы, как они стали приезжать в Россию. Дело в том, что я напомню, что есть у нас дьюти-фри зона. Это значит, что люди, китайцы, которые покупают здесь товары в таких крупных магазинах, получают налоговый возврат, и они приходят в этот бутик со списками, Топача ногами, сапогами и так далее, в списках уже заранее известно, что в Москве стоит дешевле в этом бутике, чем в соответствующем там, в шанхайском бутике, просто тыча пальцем, набирают часы, жерели, браслеты, да, и расплачиваются, и их не успевают индивидуально обслужить, потому что они зашли, и потом пошли покупать шоколадолёнка, предположим. Это все вот вместе идет. И это разрушает Все представление о мире рушится. Потому что китай, китайцы, вот те, которые приезжают, это, кстати говоря, не надо понимать, что это приехали миллионеры, покуражатся. В основном это немолодые люди, которым их дети, которые сейчас вот работают, оплатили поездку в Москву, в Италию, еще куда-то. И... и выдали списки. Да, выдали списки, абсолютно правильно, выдали списки. Будешь, зайди, нашли по интернету, где там в ГУМе находится бутик или эти бутики, зайди и купи. И они покупают. Я сложно сказать, перепродают ли они, дарят родственникам. Это вопрос другой. Но вот это поведение разрушает представление о прекрасном в этом мире. Потому что вы же в бутике приходите покупать мечту, покупать... Мы же прекрасно понимаем, что те же самые часы можно купить на китайском базаре за 100 долларов. И они будут, на самом деле, точно так же ходить. Но не в этом дело. Вы покупаете стиль жизни в этот стиль жизни разрушается. И абсолютно кругом получается, что мы сталкиваемся не с теми китайцами, которые уникальные прицели культуры, вот которых я лично uh-huh. знаю и восхищаюсь ими, мы сталкиваемся почти с маргинальными элементами, которые поехали по всему
0: миру. Плохо ли это? А вспомните, что было в России в 90-е годы. Да, кто первым поехал? О, аб- абсолютно точно. А совсем да. не представители высшей школы и музейного сообщества. У- увы, да. Uh-huh. И поэтому, конечно, вот это тоже поднимает
1: волну вот этого алармизма. К этому, кстати говоря, китайское руко- правительство, китайское руководство, оно же открыто об этом говорит. Сколько мы читаем в Китае, что ребята, китайское, китайское руководство призывает, ведите себя за рубежом, нормально, вы портите, вы дискретируете имидж китайской нации. Mm-hmm. Ну, во-первых, не все читают партийное распоряжение, а во-вторых, да они так привыкли. И в этом плане надо еще понимать... Исторически в китайском сознании сложился и складывался сказалась идея исключительности, это не российская идея. Это идея исключительности китайской культуры, что я живу в коконе своей культуры, которая теле древняя и великая. И этот кокон позволяет мне не обращать внимания на иные культуры. И это, кстати говоря, позволяло китайцам в общинах, в чанотаунах выживать в течение столетий. Калифорнийский чайный таун, конечно изменился, но китайские традиции не изменились. И китайцы не растворяются в, в населении, в окружающем. Даже в том числе вот в этом огромном плавильном котле, которое представляла когда от собой США, она и представляет Канада. Китайские кварталы в Торонто это китайские кварталы, и вы там говорите по-китайски. Или вы хотите поговорить с ними по-английски, и они вам ответят, но на очень ломанном английском.
0: А скажите, пожалуйста, скажем, гостиница Пекин, недавно приобретенная китайцами, как выяснилось, станет центром такого китайского квартала в центре Москвы? Как ни странно, я думаю, да. Вот многие говорят, ну что здесь плохого, недвижимость
1: может переходить из рук в руки, не все равно, кому принадлежит эта компания, Китаю или кому-то другому. Обычно, если мы смотрим, как Китай покупает такие гостиницы, а это не первая серьезная покупка недвижимости в Москве, то мы понимаем, что либо это будет магазин, тогда китайцы его не трогают. Вот, например, Военторг, это же куплен в, Китае, в Москве. Вот сам, где он на маховой, не маховой, забыл уже как называется улица, да. Но вот там он находится
0: недалеко ну, от Кремля. Грубо это, говоря, называлось проспект Калинина. Проспект Калинина. Я тоже это пригас да. Как же это? Как это по-русски?
1: По-московски. Ну. Недалеко от Кремля, для тех, кто не живет в Москве. Это гигантское красивое здание, огромный магазин. Он был куплен китайской компанией, а вот сейчас куплена гостиница Пекин. Во-первых, кто там давно не бывал или кто там никогда не бывал, она в очень хорошем состоянии. На этажах располагаются китайские вазы, китайские гобелены, китайские свитки. Там там, интерьеры, росписи потолков сохранены. Очень, да. И в этом плане я понимаю, почему она приобретена. Китай активно приобретает гостиницы. Я напомню, что World Astoria был куплен года три назад тоже Китаем, это, это символ, это знак, это икона американского стиля, гостиничного стиля был куплен, потому что китайцы не покупают просто так, они покупают как иконы. И здесь возникает простой вопрос. Я понимаю, почему там, если не ошибаюсь, это вот группы компаний ВТБ продает их, сбрасывая непрофильные активы, но вообще-то, может быть, имеет смысл ориентировать китайцев не на покупку в Москве, тут уж как-нибудь своих инвесторов мы найдем а покупки в Сибири, на Дальнем Востоке, куда должны притекать капиталы, которых там не хватает. Вот это как раз неупорядоченность работы с китайскими капиталами, это тоже, на мой взгляд, один из из вопросов, о котором мы должны думать.
0: Да, но тогда получается, что мы вводим ограничения, нерыночные ограничения, искусственные ограничения для китайцев обидятся. Нет, нет, не надо вводить гречей,
1: надо экономическими мерами это регулировать. В конце концов, завышать стоимость покупки в одном месте и занижать в другом месте, давать льготы на гостиничный бизнес, например, где-нибудь в районе Центральной Сибири, и наоборот, в случае покупки иностранцами, завышать здесь, в центре. Мы должны регулировать свою же экономику, и наша экономика. Никто, кроме нас, ей заниматься не будет.
0: Ну, посмотрим, что называется, тем более, Вот для меня, правда, это. Покупка была несколько странной, потому что э, на моих глазах построили просто мгновенным, как мне кажется, огромные какие-то тоже дома в районе ботанического сада. Причем по внутренней стороне МЦК, как раз где, собственно, ботанический сад, уже начинается как ботанический сад. И там что-то что-то бизнес-центр.
1: Ну да, в сентябре он должен быть открыт, так что посмотрим, Ну, что получится. Строительство практически
0: закончено. И вот, ну да, действительно, посмотрим. Ну а пока известно, что в Санкт-Петербурге, помимо моста, подсвеченного как раз центром праздника Китайского Нового Года, стал э, построенный в Петербурге вот уже центр китайской торговли, экономики и прочего прочего. Вернемся в эту программу в следующий вторник. Спасибо большое Алексею Маслову, руководителю школы Востоковедения, высшей школы экономики за сегодняшнюю встречу. Ждем вас через неделю.